0: Conversazioni di coppia sul mondo che scoppia Attualità Politica Antifascismo
1: E unicorni In compagnia di Giorgia, che sono io E Giulia, che sono io Bentornate! Ben Bentornate! Bentornati! bentornati! Sì! L'1% più ricco della popolazione mondiale inquina in un solo anno, come il restante 99% in 1500 anni!
0: Questa settimana, per l'argomento da voi scelto, abbiamo deciso di prenderne uno che avete chiesto circa 86 volte in questi mesi, ma che mai fino ad oggi avevamo selezionato non perché non vi filiamo di pezza ma perché aspettavamo di poterne parlare con un'esperta e non tra noi due papere col fiocchetto <ride> quindi per la prima volta l'argomento da voi scelto sarà trattato insieme alla nostra Parapapapapapapapapapapapaparr...
1: terza incomoda parleremo di ansia sociale e salute mentale con Ilaria Albano psicologa founder del progetto psicologa scortese si occupa di divulgazione scientifica, benessere e empowerment Ha una rubrica ogni sabato mattina in diretta su Radio Freccia yeah. Di cosa vuoi conversare questa settimana? Lollo ha fatto
0: fermare un treno perché era in ritardo Cioè era in ritardo per Napoli, lui doveva andare a Caivano Quindi ha fatto fare una fermata eccezionale a Ciampino
1: Così ha potuto scendere lì E l'hanno preso con l'auto blu per portarlo a Caivano
0: E la cosa meravigliosa è che ha detto non mi dimetto perché tutti gli hanno detto senti ne hai dette un po' anche senti dimettiti un attimo e lui ha detto ma ma ti pare motivando la sua scelta di non dimettersi perché ha fatto quello che fanno tutti i comuni cittadini.
1: E allora qui. Fermare un treno eh, ad alta velocità. Eh allora qui e farti prendere con l'auto blu.
0: Lì entra il genio perché ti spariglia tutte le carte. Tu sei lì a di mettiti per questo. Poi dice sta roba e dici, hai vinto. Il famoso metterla in caciara. Cioè,
1: la domanda è: lo pensa davvero? Cioè, non, Forse non... voleva dire: ho fatto tutto quello che gli italiani vorrebbero fare. Eh, grazie, arcano
0: ecco una cosa che ho fatto questa settimana è stata fare una domanda su un social per avere delle risposte dalle persone che ci seguono la domanda era cosa fate quando il mondo fa troppo male essendo stati dei giorni un po' complessi alcune risposte Sto con il mio cane e se posso leggo, mi alleno e videogioco. Mi distraggo, è sbagliato, lo so. Di norma cerco di autoproteggermi, ma stavolta piango. Immagino un mondo senza maschi, mi perdo nella fantasia, poi vado dalla psicologa. La mia salute mentale tracolla, ma stare in natura a camminare per un po' mi aiuta molto. Scappo in montagna a camminare con il mio cane e un libro. Mi blocco e mi sento impotente. Piango, tento di scappare, ma non ci riesco, finisco di piangere. Quindi diciamo che si sente... Che fa male questa società e pare comune l'uso terapeutico del cane l'uso terapeutico <ride> del cane e ritrovare la connessione con la natura tentare di ritrovare la connessione con la natura come se fosse una boccata d'aria in tutta la, la melma e una risposta che mi ha molto colpito e mi è piaciuta è la seguente dice a secondo la necessità di essere sempre più femminista, sempre più queer, sempre più antifascista quindi peggio vanno le cose, più rendo granitica la mia condizione avversaria a ciò che rende merda questa società.
1: Non possiamo non parlarne, un po' perché è necessario farlo, eh, un po' perché il nostro cervello e la nostra carne non, non si riesce a staccare da lì. Giulia Cecchettin è la vittima di femminicidio numero 105 da inizio anno. 105 femminicidi, più del 2022... E ancora l'anno deve finire. In
0: questi giorni risuonano forti le parole della sorella di Giulia, Elena, e di tante altre attiviste. E molte di queste parole che abbiamo sentito usare sono tratte da una poesia di Cristina Torres Caceres, attivista peruviana. Mi riferisco nello specifico al finale della poesia. «Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto». E questo verso è stato riportato anche dall'account ufficiale della Polizia di Stato italiana. E allora, care forze dell'ordine tutte, come mai la sera di sabato 11 novembre i carabinieri non inviarono una pattuglia a Vigonovo dopo l'allarme al 112 di un vicino della famiglia Cecchettin in merito a un litigio in corso in un parcheggio il luogo dove ci fu la prima aggressione di Turetta ai danni di Cecchettin come mai il giorno dopo la denuncia della famiglia sul rapimento di Giulia Cecchettin fu valutata come allontanamento volontario come mai sotto il vostro post del cazzo ci sono innumerevoli commenti di donne che dicono che sono state dissuase proprio da voi dal denunciare in seguito a uno stupro o a un'aggressione oppure sono state ridicolizzate come mai come mai tra l'altro avete anche bloccato i commenti e poi riattivati complimenti. Ecco,
1: in questi giorni di rabbia e dolore ci sono state una sequenza di dichiarazioni aberranti e disgustose che inizialmente avevamo pensato di inserire nel premio peto, ma risultava difficile nominarle soltanto tre e soprattutto dare un ordine di gravità. Ne parliamo quindi fuori dalla rubrica.
0: Ecco alcune dichiarazioni e le volevo prendere dal vissuto personale, cioè commenti o messaggi ricevuti in seguito alla mia presa di posizione ovvia e alla richiesta verso le persone di genere maschile di mettersi in discussione e aiutare davvero la causa. Ebbene... Post osceno, un'offesa tra l'altro a Giulia e tutte le vittime che credo avrebbero dato l'impossibile per essere con qualcuno di diverso del loro assassino, o che solo uno diverso passasse di lì, vergognosi e vergognose, oltretutto spostate l'attenzione da quello che è successo dalle vittime e dai carnefici per attaccare gente che magari sostiene la vostra causa, capendone l'importanza. Pensieri spaventosi anche considerando la rabbia che si può provare. Come considerare tutti i tedeschi responsabili delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale. Davvero oscene. Ecco, questo è proprio il not all man at its best, proprio. Che poi il concetto di spostare l'attenzione da A, come se fosse l'errore, è proprio il punto, invece, Se noi ci focalizzassimo solo su Giulia Cecchettin oppure solo su Filippo Turetta sarebbe quello l'errore perché sarebbe prendere la specificità come l'elemento importante. Cioè l'omicidio. Una tragedia, lui pazzo, lei vittima e ci dispiace, piangiamo. Il punto, ed è quello che sta facendo incazzare tutto il patriarcato, è quello che sta facendo la sorella Elena, cioè di trovare... E parlare della causa che ha portato a questo femminicidio. Quindi sì, partire da questo per parlare di altro che è ciò che ha causato questo. Ho letto anche altri, questo era uno emblematico, ce ne sono stati altri, e ne ho lette anche di, di persone che seguo, e una mi ha molto toccato, che parlava, vabbè, insomma, argomentava come tante di noi hanno fatto, la, la follia di, di, di quello che sta venendo fuori in questi giorni. Un tizio gli ha risposto che dovrebbe andare in terapia, lei ha risposto «Vado già in terapia dopo anni di abusi e essere stata stuprata». E lui ha risposto dicendo che lei vuole fare carriera nel mondo del cinema. E questa è un'altra cosa emblematica della totale mancanza di empatia. Cioè non ti fermi neanche di fronte a una donna che ti dice che anche solo sulla sua pelle questa roba ha a, a dir
1: poco scavato. E Non ti fermi. Se il dolore altrui è scomodo, allora è perché lo si vuole spettacolarizzare. Ma io non credo so. neanche
0: sia scomodo in questo caso. È la dimostrazione della tesi che stiamo, come dire, purtroppo portando avanti in questi giorni, in questi anni, in questi secoli. Cioè, che quello che dice una donna vale meno a prescindere. Non è solo scomodo. È scomodo che adesso si alzi di più la voce e cominciano a stare sempre meno bene delle cose. Ma vale proprio meno la voce di una donna. Sotto tanti post, tweet che sto leggendo di donne che prendono posizione, sotto ci sono degli abusi. L'ultimo che ho letto è una donna che parla di non accetteremo più questo, questo e quest'altro, e questo che commenta, se ti appoggiassi il cazzo sulla spalla? E poi la non partecipazione delle, di quelli che non dicono queste cose, ma neanche fanno dell'altro. Un altro contatto che seguo aveva fatto, rispetto ai suoi, alla sua rete per carità, Una una prova di di lettura di statistica. In seguito al, al femminicidio di Giulia Cecchettin, 490 e passa donne avevano condiviso contenuti, in merito, e sette uomini. Di queste sette uomini, quattro erano omosessuali, due impegnati in politica. Se non vi rende complici questo, non so cosa possa farlo. E comunque se devono rispondere o parlare generalmente, almeno molti dei miei contatti, la prima cosa che dicono è io no, io non sono così. La prima cosa. E un tweet bellissimo che ho letto è Come glielo spieghi a un uomo che se dice io non picchio le donne non è un supereroe? E in generale il fatto di come prima reazione avere a quella di parlare di sé è avvilente.
1: Ma andiamo ancora più verso il cuore di questo schifo. Andiamo andiamo a sentire le parole di chi ricopre un ruolo e una posizione più importante. Anche se pare che adesso sia stato rimosso dall'incarico. Cioè l'avvocato dell'assassino. Credo a una lite finita male. L'amava, le faceva i biscotti. E non solo. In questi giorni, grazie anche a,
0: per esempio, Selvaggia Lucarelli, che ha fatto un lavoro nei tweet, nel mondo del, del profilo Twitter di dell'avvocato Emanuele Compagno, sono venute fuori alcuni merdoni proprio. Non capisco cosa ci facciano delle ragazzine vestite da puttane in giro per il paese. Nella giornata contro la violenza
1: delle donne. La violenza delle donne? Sì.
0: E è giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti Ho assistito ieri a una scandalosa puntata di Carta Bianca Con Bianca Berlinguer in tema di violenza alle donne La donna veniva trattata come una menomata Come un'incapace, Se ubriaca è scusata L'alcol è una scusante per la donna Mentre non lo è per l'uomo Le false accuse di molestie è Un fenomeno che sta crescendo Il PD approva tutto questo Ecco il vero volto del PD Portare i bambini al Gay Pride Per imparare queste cose Deviare i bambini renderli schiavi della devianza e poi anche altri tweet ecco il numero verde se notate iniziative pro-gender e sotto il numero di provita e famiglia queste sono
1: le iniziative pro-gender?
0: questo podcast probabilmente dunque abbiamo detto creda a una lite finita male la l'amava, le faceva i biscotti quella è una dimostrazione no Filippo Turetta controllava il cellulare di Giulia Cecchettin non voleva si laureasse le faceva violenza psicologica Il padre mentre ancora i ragazzi erano scomparsi e non si sapeva nulla di loro il padre di Turetta diceva forse sì mio figlio a volte era un po' possessivo ma non in modo patologico come lo descrivono era geloso come lo sono i ragazzi a quell'età.
1: Non in modo da farci allarmare insomma Era proprio questa frase emblematica Cioè era geloso come lo sono i ragazzi a quell'età E questo è un problema Esatto, esatto Questa è è è proprio dire che c'è un problema sistemico Il fatto che lui dica è
0: normale come si comporta Cioè gelosia eccetera Esatto, è il punto Non in
1: modo da farci allarmare Tu non ti allarmi Esatto,
0: perché non riconosci il problema quindi è stato arrestato Filippo Turetta e Matteo Salvini ha subito twittato, bene, se colpevole nessuno sconto di pena e carcere a vita. Intanto non è lui che decide che sconto di pena possa avere una persona o se debba andare in carcere. Vabbè,
1: campagna elettorale.
0: E in più, una qualsiasi persona non bianca del nord, se solo si fosse trovata a 400 chilometri dal luogo di un crimine, sarebbe stata per Salvini da sedia elettrica. Sono andata a vedere sul profilo di Salvini, ho trovato un tweet a caso tra tanti su un ragazzo nero accusato di aver ucciso una donna e in quel caso il tweet era In galera a vita, punto, quindi...
1: Il ministro della giustizia Nordio ha dichiarato «Ciò che ieri poteva sembrare galanteria, insistenza, messaggi social, può essere invece la spia di una futura violenza. Prepariamo un opuscolo con... <ride> Scusa. con una grafica molto comprensibile da diffondere in scuole, social, posti di lavoro. Occorre informare anche i maschietti». Insomma, una guida, dice lui, per riconoscere i segnali spia. Tra l'altro, ciò che ieri poteva sembrare
0: galanteria. Cioè, cosa mi stai dicendo, Nordio? Che che sono cambiati i tempi. Ah, è solo... Ah, certo. È solo che ormai ci lamentiamo di tutto. È questo il problema, giusto. È arrivata la soluzione con un opuscolo, con una grafica molto comprensibile. Cosa può essere una grafica molto comprensibile? Cioè sarà una ragazza con la gonna, il ragazzo con i pantaloni, lei che dice... Non ti voglio più vedere lui che fa i fumi fuori dalle orecchie e poi una croce.
1: Che poi è proprio mansplaining. Ma non finisce
0: qui perché il governo ha deciso proprio di risolvere la questione una volta per tutte e il ministro dell'istruzione Valditara... Sta proponendo questo progetto di educazione alle relazioni con una roba, no, eh, dai, cioè, non c'è, anche qui non ci avevamo pensato. Con ben 12 incontri in orario extracurricolare per un totale di 30 ore di un progetto non obbligatorio su base volontaria dei singoli istituti solo per le scuole superiori con il consenso dei genitori. E quale ministra, secondo te, sarà coinvolta nel progetto?
1: Rozzella Lei
0: Che ha detto in questi giorni Che le misure contro la violenza di genere Devono partire Da chi secondo te?
1: Ah eh, vabbè d- d- dalle donne dalle Esatto madri. dalle
0: donne e Coinvolgere anche gli uomini È per questo che è fondamentale Che le madri eh, educhini, Educhino i figli maschi Quindi Se un uomo ammazza una donna È colpa della madre Dell'omicida e chi è l'esperto che il governo ha nominato per il progetto? Questa è bellissima, cioè sembra che ogni cosa che leggiamo sia il peggio. E poi si apre una roba che dice: non è pos- non ci credo. Chi è? Chi è? Alessandro Amadori. E tu dici, ma chi è Alessandro Amadori? Mi sono documentata tramite domani l'editoriale. È un docente, cito, vicino alla Lega e al ministro dell'istruzione, consulente del suo ministero per 80.000 euro all'anno. Regalato comunque. Esatto, e questo ancora non è il problema. Nel 2020 ha autopubblicato, come vannaci, il libro La guerra dei sessi, piccolo saggio sulla cattiveria di genere. Intanto so già che quando dico La guerra dei sessi tu hai un'immagine ben precisa. Peni e vagine che che si picchiano. Ricordiamo, il sesso è quello che hai tra le gambe. Il genere è un'altra roba. Ecco, in questo meraviglioso libro Amadori nega la violenza maschile e sostiene la tesi cospirazionista sul tentativo delle donne di dominare i maschi. La tesi è semplice. La violenza maschile e il femminicidio vanno letti come cattiveria. La cattiveria è una categoria spirituale, trans Esiste una speculare parimenti feroce cattiveria femminile. Ma non era meta storica? Sì, si, si, confondono. Cito qualche passaggio. Parlando di male e di cattiveria dovremmo concentrarci solamente sugli uomini? Che dire delle donne? Sono anche se cattive? La nostra risposta è sì, sanno essere cattive più di quanto pensiamo. Temendo di essere castrati ci si autocastra nel più radicale dei modi, ovvero assumendo direttamente un'identità femminile. Dietro la punta dell'iceberg dei femminicidi sembra esserci il bisogno di sottomissione maschile. C'è una popolazione di donne che approfitta di questa tendenza maschile e ne fa una fonte di business. A chi daresti un progetto contro la violenza di genere se non a uno che la nega?
1: Ad Alessandro Maduri. Eh,
0: ma è straordinario.
1: In tutto questo il governo Meloni ha tagliato il 70% dei fondi per la lotta alla violenza di genere. Esponenti del partito in maggioranza tentano di chiudere centri antiviolenza. E riascoltatevi la preziosa puntata con Lucia e siesta, puntata numero 16. E eh, Fratelli d'Italia e Lega, qualche mese fa, nel Parlamento Europeo, non hanno ratificato la Convenzione di Istanbul il primo trattato internazionale legalmente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere domestica.
0: Ancora Lega, il consigliere regionale Veneto Stefano Valdegamberi e poi Matteo Montevecchi, consigliere regionale della Lega in Emilia Romagna, hanno continuato ad attaccare Elena Cecchettin dicendo che il patriarcato non esiste e insultandola per come si veste, quindi dimostrando che il patriarcato esiste e dimora nelle loro becere anime e questa Elena Cecchettin spaventa tanto i sicari del patriarcato Eh, addirittura per le prime volte si è cominciato a a, a citare il nome patriarcato in reti come rete 4 credo che sia stata la prima volta nella storia ebbene potrebbe essere una correlazione spuria come diresti tu ma il numero antiviolenza 1522 da quei giorni ha raddoppiato la ricezione di chiamate La preparazione di una persona, la lucidità e l'intelligenza di una donna sconvolgono gli ignoranti Il telegiornale del patriota, di tutte le notizie un fascio Violenza di genere, le sataniche femministe senza grembiule attaccano tutti gli uomini Gli uomini di tutto il regno italico fieramente rispondono Ma che violenti noi, state zitte stronze. Il consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi sul caso Cecchettin ha eh, dichiarato Dimettermi, perché dovrei dimettermi? Chi mi ha votato la pensa come me. Vi faccio sentire alcune delle nostre recenti conversazioni. (tossi) Matteo Salvini eh, sull'educazione affettiva nelle scuole Noi come Lega abbiamo fatto la battaglia per l'educazione civica che adesso è realtà Lo dico da papà però La scuola deve fare la scuola, la società la società Le istituzioni le istituzioni ma la famiglia deve fare la famiglia Continuando poi ad argomentare il fiero vicepremier ha aggiunto Bisogna anche ricordare, e lo dico sempre da papà, che la vacca fa mu, il gatto fa miau, il cane fa bau, le scimmie fanno pu. Ah, ah! I presenti, commossi dalla potenza delle parole, si sono poi dedicati a colorare le immagini delle panchine antiviolenza, contenute nell'opuscolo della grafica molto comprensibile ideato dal ministro Nordio.
1: Ma la melma sulla violenza di genere non è arrivata solo dalla politica stretta, Già mai. ma anche dai giornali. Su Repubblica il titolo giganteggia il massacro di Giulia, sottotitolo l'auto di Turetta, avvistata in Austria, a lei il nome e a lui il cognome, ma la Repubblica continua nell'articolo in un posto da innamorati, con il foliage da fotografare, il lago, le montagne, in posto sperduto e magico dove ieri è stato ritrovato il cadavere della ragazza che si chiamava Giulia Cecchettini di 22 anni e poi continua, la rabbia è esplosa. Quindi insomma
0: molto romantico come posto per essere ammazzata, no? E ancora questa roba della
1: rabbia. Sul Libero, contro la Meloni, il PD usa pure Giulia e sotto consigli su come difendersi dalla gelosia ossessiva e la foto di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sorridenti quando stavano insieme. Giorni seguenti, La Verità eh, scrive, usano perfino un omicidio per rieducare, tra virgolette, il maschio, maschio bianco, il capo espiatorio e poi anche Libero, caccia al maschio, ecco. In tutto
0: questo poi, nelle ultime ore, è uscito anche un audio di Giulia Cecchettin mandato a delle amiche in cui parlava del suo rapporto con Filippo Turetta che lo spaventava. Questi vocali sono sicuramente utili alle indagini. La grande domanda è perché li pubblicate? Qualcuno ha detto anche sì, ma è utile perché magari le persone si possono riconoscere in quelle parole. Va benissimo, perché non scrivere? Perché non citare quelle frasi? Possono essere effettivamente utili perché molte persone si trovano in quella situazione. Il fatto di pubblicare la voce, l'intonazione, una voce che rimanda a un corpo che adesso non c'è più, è solo, ancora una volta, uno schifo giornalistico. E in tutto questo, mentre la stampa fa la merda e gli uomini... Dicono che la caccia è al maschio, che il maschio bianco è il capro espiatorio. In tutto questo, nel frattempo, che questi frignavano nella loro misera vittimistica, viscida, criminale, pochezza. Un'altra donna ancora veniva uccisa, strangolata a mani nude dal marito, Rita Talamelli, vittima numero 106. A seguire, in meno di 24 ore, getta in volto all'ex fidanzata di 23 anni l'acido muriatico, la ragazza aveva già denunciato. Milano, perseguita l'ex cerca di comprare l'acido, 33enne arrestato, gli atti persecutori contro la vittima andavano avanti da un paio di mesi. Napoli, 18enne denuncia, stuprata in auto da due ragazzi appena conosciuti. Abusi su un atleta di 13 anni, a Rimini, allenatore nei guai. La denuncia presentata dalla madre e dall'adolescente. Gli omicidi calano in Italia, ma si alzano i femminicidi. Vuol dire che sempre meno persone vengono ammazzate, ma tra queste sono sempre di più le donne per mano di loro partner o ex. Lo scorso anno le donne finite in pronto soccorso per violenze sono state 14.448. Ma la caccia è al maschio, giusto? Fate schifo, siete uomini immondi senza vergogna.
1: Nel frattempo, nel Mediterraneo, le persone continuano a morire con l'ennesimo naufragio e la morte di un bambino e otto adulti dispersi. E nel frattempo, in quella che per noi pare stia diventando una storia già passata, prosegue anche il genocidio in Palestina, dove ora si tocca il numero di 14.000 persone palestinesi ammazzate e solo nelle ultime 72 ore 10 giornalisti. Non abbandoniamo la Palestina, non abituiamoci ai massacri.
0: Sono conversazioni a due, tra due persone che si amano, ma questa rubrica si chiama LA TARZA INCOMODA! bentornate sì. e la nostra terza incomoda ormai lo sapete ilaria albano ciao ilaria. ilaria ciao ciao bentrovata che bello tu sei stata chiamata qui da noi eletta dal pop non è vero ti abbiamo chiamato noi <ride> ba- basta il popolo non c'entra ma nei mesi del nostro lavoro su questo podcast abbiamo intercettato tantissime veramente tantissime persone che ci hanno detto di soffrire di ansia sociale, ci hanno chiesto molte volte di parlarne, noi aspettavamo di poter approfondire l'argomento con un'esperta di modo da non cianciare troppo e quindi volevamo chiederti, ci aiuti ad entrare con chiarezza? in questo mondo? Cioè quanto impattano su di noi le pressioni sociali?
2: Sì, ok, allora facciamo un po' di chiarezza quindi, Eh, diciamo che per alcune persone le situazioni sociali possono essere vissute con molta preoccupazione, con molto disagio. Eh, L'ansia sociale è tecnicamente detta la fobia sociale ed è proprio un disturbo che consiste in una forte paura di esporsi alle critiche, di essere giudicate, eh, di sembrare ridicoli, quindi ecco è molto invasiva. Eh, come però come viene l'ansia sociale eh, quando parliamo di salute mentale dobbiamo sempre tenere in considerazione una dimensione multifattoriale che è un po' la base del disagio ecco quindi per dirvi che non è mai soltanto colpa della singola persona o del fatto che lei o lui non sia abbastanza resiliente ecco una parola ovviamente abusata stra abusata direi ecco il disagio mentale è dovuto proprio ad un cocktail tra una componente individuale soggettiva, genetica ma anche con variabili ambientali, quindi la famiglia in cui sono cresciuta, la scuola, l'ambiente di lavoro e il contesto sociale in generale. Quindi ecco, anche se magari non arriviamo alle modalità patologiche della fobia sociale, è davvero inevitabile che il contesto sociale abbia un peso, e no? un impatto su di noi, sulla nostra persona. E qui ovviamente io penso soprattutto alle donne, no? È impossibile escludere del tutto la realtà in cui siamo cresciute, eh, in cui siamo inserite anche un po', che magari ci spingeva fin da piccole ad essere compiacenti, a fare le brave bambine, no? A tenere tutti contenti. Quindi ecco, anche se non soffriamo proprio della patologia di fobia sociale. Questo tipo di educazione comunque si fa sentire poi nelle nostre vite, lo notiamo poi anche magari nel nostro modo proprio anche di gestire lo stress e le difficoltà della vita.
1: Ecco, a proposito, in merito allo stress ti chiediamo di aiutarci a districarci nella differenza tra stress appunto e burnout.
2: Ok, ok, allora guardate, lo stress è una risposta naturale del nostro corpo a una situazione che percepiamo come difficile, come eccessiva, Eh, può essere causato da eventi, da situazioni o magari anche soltanto da pensieri che eh, richiedono un adattamento da parte nostra, della nostra psiche, eh, però lo stress può essere anche positivo, si chiama eustress, no? è che eh, prova un attimo anche a motivarci, ad attivarci per, per provare a spingerci, a risolvere un problema. Ad esempio, ecco, quando noi siamo sotto esame, lo stress ci dice che dobbiamo studiare, cioè ci tocca fare quello e quindi poi automaticamente ci mettiamo in azione per raggiungere un risultato, quindi questo è lo stress positivo. Però ecco, lo stress può essere anche cronico, può essere anche dannoso per la salute e quindi qui parliamo di burnout. Eh, allora, il burnout è stato rilevato soprattutto in ambito lavorativo ed è uno stato, uno stato di esaurimento fisico, emotivo, mentale, proprio è uno stato di esaurimento causato da uno stress cronico lavorativo. Cosa succede quando siamo in burnout? Ci sentiamo sopraffatti, ci sentiamo esausti, esausti, ecco, e a differenza dello stress buono, quello che ci attiva, no? che ci spinge all'azione, il burnout eh, coincide spesso proprio con una perdita di interesse, di motivazione, cioè proprio quando noi ci sentiamo stanche, non ce la facciamo, siamo senza energie, questo è il burnout.
0: C'è Giulia che annuisce con gli <ride> occhi sbarrati in maniera anche un po' preoccupante, ma... <ride>
2: Penso che sappia di cosa stiamo parlando. No, allora. questa vaga sensazione. <ride>
0: ecco, un altro parolone che aleggia nella nostra rete, tra i nostri contatti, specialmente con i giovani, è depressione. Ora mi rendo conto che sia difficile parlarne in pochi minuti, ma ci proviamo. Come la riconosciamo? Se ne dovessimo essere afflitte, cosa possiamo evitare di fare o dire quando magari invece stiamo vicine a persone eh, con depressione?
2: Allora la depressione è una patologia molto invasiva no? per, per chi ne soffre, per la persona e si manifesta principalmente con umore depresso e perdita di interesse per attività che eh, generalmente ci davano piacere. E poi ci sono ovviamente altri sintomi, eh. quindi visto che è una cosa seria invito eh, chi ne ha il sospetto ovviamente a contattare un professionista ed evitare un po' le autodiagnosi che tanto ci fanno male, ecco. però eh, dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi è accanto a una persona con depressione, ecco la cosa più difficile da fare è proprio stare con quella persona cioè noi spesso ci lanciamo in soluzioni un po' anche perché siamo impazienti di vedere guarire le persone attorno a noi no? quindi forse anche perché noi stessi non riusciamo a stare troppo nel dolore nel nostro neanche quello degli altri quindi cosa facciamo? ci lanciamo in questi fantastici consigli tipo devi uscire vedi che è tutto nella tua testa oppure anche c'è anche il fantastico c'è chi sa peggio Ecco, allora queste cose qui, anche se eh, le facciamo mossi da buonissime intenzioni, non ci servono. Cioè, eh, ogni persona ha i propri tempi e quindi più che le soluzioni, possiamo semplicemente eh, offrire il nostro tempo, cioè stare con quella persona. Ovviamente sempre se siamo disposti a farlo, eh, anche qui non è obbligatorio al 100%, se non ce la sentiamo poi ci sono di psicologi. Però ecco, è molto importante non banalizzare, non stigmatizzare con la solita storiella della, sulla forza di volontà, ecco.
1: In un periodo così fragile, in cui è in atto un genocidio, non solo uno ma questo sicuramente è evidente, in cui il pianeta si sta ribellando al nostro sfruttamento, come possiamo non essere sopraffatta.
2: Eh, è difficile, cioè nel senso che eh, ci sentiamo così in tante persone, no? mi ci metto anch'io eh, da ciò che sta succedendo, e quindi un po' è proprio questo: è un po' inevitabile sentirsi così. Diciamo che eh, gli esseri umani sono animali sociali, quindi non possiamo restare impassibili di fronte a tanta devastazione, sarebbe molto strano pensare il contrario, quindi eh, a me capita anche molto spesso, parlando con alcune pazienti di riscontrare in loro un forte senso anche proprio di colpa, anche solo per essere nate magari nella parte del mondo più privilegiata. Mm Ecco, allora... Possiamo utilizzare questa emozione per responsabilizzarci, cioè possiamo usare questo privilegio che abbiamo, che eh, è inevitabile, per fare, per manifestare, magari per aiutare, per informarci con più consapevolezza. Quindi, ecco, eh, chi sta soffrendo non vuole che tu stia male per lui, chi sta soffrendo vuole che tu lo aiuti, che ti attivi a fare quello che si possa fare, no? E quindi, eh, ecco, non è obbligatorio, secondo me, esporsi sempre a certe immagini devastanti se non ce la sentiamo e magari vogliamo tutelare la nostra salute mentale, Mm. però ecco, usiamo i nostri privilegi per fare per aiutare, perché sicuramente questo sì che può essere più utile.
0: Ecco, hai detto tu adesso, parlavi di salute mentale, la domanda Mm. che ti faccio è cosa si intende per salute mentale, nel senso c'è una salute che è uguale per tutti a livello mentale?
2: Sì, allora la salute mentale è uno stato di benessere emotivo e psicologico dove eh, le persone eh, sono in grado di sfruttare le proprie capacità di stare all'interno della società e di avere comunque delle buone relazioni soddisfacenti con gli altri, no? è anche molto strettamente collegata anche alla salute fisica, quindi eh, si crea si, si parla proprio di salute anche un, un po' più in generale. Eh, praticamente ecco quindi diciamo che per semplificare malamente eh, la salute mentale eh, è quella che ti fa vivere secondo quelli che sono i propri valori eh, ti fa fare ciò che ti va senza ovviamente andare in carcere o in ospedale, cioè tenendo sempre conto anche dei valori collettivi e dell'esistenza di altre persone eh, la salute mentale non è uguale per tutte le persone cioè non significa essere felici sempre eh, vanno bene anche le cosiddette emozioni negative, no? quindi ecco come dicevo prima, di fronte a una tragedia collettiva o individuale, è anche normale provare certe emozioni. La salute mentale è un po' il risultato di eh, un cocktail dove mescoliamo insieme biologie, dimensioni psicologiche e società, quindi il modello culturale, il modello storico, no? quindi è anche molto importante eh, soffermarsi su questo, cioè che non è soltanto un problema di genetica o di psiche la salute mentale, ma come società è importante riconoscere che abbiamo anche noi un ruolo, un impatto sulla psiche delle persone.
1: Tante delle pressioni delle quali abbiamo parlato, a nostro avviso, hanno un genitore conosciuto ed è il patriarcato. Parola schema, una struttura di cui parliamo in ogni puntata. Quindi anche a te facciamo la domanda di Rito che tocca a tutte le ospiti. Come lo smantelliamo sto patriarcato? Eh,
2: eh, lo cambiamo con le parole. Da
1: brava psicologa non posso che rispondervi così, nel
2: senso che pensiero e linguaggio sono degli elementi interconnessi nella nostra mente. Quindi se cambiamo le parole che usiamo, come rappresentiamo certi fenomeni, magari iniziamo a cambiare anche i fenomeni stessi. Poi certo socialmente ci sarebbero tantissime cose da fare, ma io, essendo psicologa, mi piace pensare proprio che si potrebbe partire dal singolo e da come ci raccontiamo noi le piccole cose della vita, no? Quando diciamo tra amici che le donne sono speciali, sono multitasking, non ci fa bene, no? no. Cioè, le donne non sono speciali e Infatti. sensibili solo perché mm-hmm. sono donne, le donne possono far schifo come gli uomini, no? Mm-hmm. E, oppure ecco, quando magari eh, diciamo alle bambine lui ti insulta perché in realtà gli piaci, anche qui, cioè, che le stiamo insegnando così, che l'amore si esprime con insulti o quando diciamo ai bambini non piangere perché è da femminuccia anche gli uomini possono esprimere le emozioni ecco quindi sicuramente dal mio punto di vista è molto importante l'educazione all'emotività e al consenso cioè bisognerebbe proprio introdurla nelle scuole perché ovviamente da sole non tutte le famiglie riescono poi a cambiare le parole e ad avere questa consapevolezza qui, però ecco sì nel nostro piccolo eh, sì sarebbe bello iniziare a contrastare gli stereotipi di genere proprio a partire da un linguaggio un po' più consapevole almeno
0: dovrebbe essere la base, dovrebbe essere la base, mannaggia, la mannaggia (ride) Eh, sì. Poi hai citato questa parola incredibile che è consenso, che è veramente tabù. Ne abbiamo anche eh. parlato durante la, la puntata: i nostri politici, le nostre politiche non riescono a pronunciare quella, quella parola. Ogni tanto arrivano a rispetto, ma consenso sembra una roba troppo, non ce la fanno. troppo New Age, eh incredibile. Grazie Ilaria, altri strumenti per noi e per chi ci ascolta veramente molto molto importanti grazie per la tua lucidità, per il tuo tempo Grazie
1: a voi, è stato un piacere Grazie Ilaria, a presto Buona lotta Grazie a voi Ciao. Ciao, grazie Questa era una delle conversazioni di coppia sul mondo che scoppia
0: Se volete potete fare un salto sulle nostre pagine social per vedere nuovi contenuti e proporre argomenti per le future chiacchierate insieme
1: Grazie per averci ascoltato e alla prossima Ciao, ciao! Se la persona con cui stai ti ricatta psicologicamente, economicamente, fisicamente, se non ti lascia libera, se ti stanno venendo dei dubbi, chiama il numero antiviolenza 1522 o contatta una delle tante associazioni che stanno solo che aspettando di poterti aiutare.
0: Pangea Onlus, Differenza Donna, Lucia e Siesta o Dire, Donne in Rete Contro la Violenza? Ricordiamo anche che se vediamo una donna farci il seguente gesto, pollice della mano piegato verso il palmo, quattro dita in alto e poi chiuse a pugno sopra il pollice, ci sta chiedendo aiuto.